0: Bonsoir madame. Travailleuse. Bonsoir mademoiselle. Travailleur. Bonsoir monsieur.
1: Ich bin
0: ein Berliner.
1: Pourquoi ne vous qu'à 67 ans Je commence une carrière de dictateur. Vous m'avez payé. I have a dream. Je vous ai compris. Le 16 mars
2: 1981, François Mitterrand candidat à l'élection présidentielle est l'invité de l'émission politique Carte sur table présentée par Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabach. C'est LE rendez-vous incontournable pour qui veut s'adresser aux Français. Pendant une heure et demie, Mitterrand s'efforce d'exposer une partie de ses 110 propositions en évitant toutefois d'évoquer celles qui pourraient faire polémique. Alors que l'émission touche à sa fin, Alain Duhamel lui pose une dernière question concernant les condamnés à mort et son opinion sur la grâce présidentielle. La réponse du candidat pourrait le mettre en danger, car les Français sont majoritairement en faveur de la peine de mort. François Mitterrand réalise que sa victoire peut se jouer là. Il va alors faire preuve de conviction et même d'un certain courage politique. Après un court silence, il répond.
1: Dans la conscience profonde qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires internationales, et nationale. Dans ma conscience, dans le fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée, je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes, mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
0: Le
2: 10 mai 1981.
0: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
2: François Mitterrand est élu quatrième président de la 5 République. Il nomme à travers son premier ministre Maurice Faure, garde des Sceaux. Mais il démissionne un mois plus tard. Il le remplace alors par un brillant avocat, M. Robert Badinter. C'est lui qui devra présenter la loi pour l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale. Mitterrand a fait le bon choix, car son nouveau ministre de la Justice, fort d'une très grande expérience, porte ce combat au plus profond de lui, et ce depuis de nombreuses années. « il sait ce que c'est que d'accompagner un condamné à mort sur l'échafaud. Comme lorsqu'il évoque le souvenir de Roger Bontemps, délinquant récidiviste dont il était l'avocat et qui fut jugé complice du double meurtre commis par Claude Buffet. Sa gorge se noue, ses yeux se midifient. Il se rappelle avec émotion de cette matinée de novembre 1972, à la prison de la Santé. Les bruits, les odeurs, L'atmosphère pesante et le rituel immuable. Tout d'abord, le réveil du condamné. La conduite au greffe pour une ultime toilette. Un dernier message. Puis, à 5h05, la lente et interminable marche vers l'échafaud. Et enfin, à 5h13, la guillotine qui tranche en deux un homme encore vivant. Alors, ce 17 septembre 1981, Lorsqu'il monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter sa loi, il est prêt à délivrer un discours historique à des députés qu'il devra convaincre.
0: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je rappelle à l'Assemblée, mais en vérité ai-je besoin de le faire, que le général de Gaulle, fondateur de la Ve République, n'a pas voulu que les questions de société ou si l'on préfère les questions de morale soient débattues dans le cadre de la procédure référendaire. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès puisqu'elle l'évidence, en vous sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est à rien. Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Je dis rien. Au contraire, on a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel Comment les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines pouvaient vivre sans la peine de mort? On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales Conseil de l'Europe, Parlement européen, Nations unies elles mêmes, dans le cadre du comité d'études contre le crime, on a occulté leur constante conclusion. Il n'a jamais, jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a par contre au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l'angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion, on a mis en lumière, on a braqué le phare sur l'accroissement indiscutable, douloureux et auquel il faudra faire face, mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales de la petite et moyenne délinquance de violence, celle qui, de toute façon, n'a jamais relevé de la peine de mort. Mais, sur le fait patent, sur lequel tous les esprits loyaux s'accordent, qu'en France, la criminalité sanglante n'a jamais varié, et même, compte tenu du nombre d'habitants tant plus à stagner qu'à autre chose, sur ce fait capital, on s'est tu. en un mot. S'agissant de l'opinion, parce qu'on pensait au suffrage, s'agissant de l'opinion, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison. La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, la mort et la souffrance des victimes, pour le partisan de la peine de mort, appellent comme une contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction, la première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, L'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi Mesurés, angoissés, que soient les femmes et les hommes qui jugent. Rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de deux condamnés à mort et de deux exécutés, je vous dirai pourquoi est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à trois criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice, « À mort, Buffet À mort, Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort. En réalité, la question de la peine de mort, elle est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas la question de la peine de mort en termes de dissuasion, en termes de techniques répressives. La peine de mort, la question se pose en termes de choix politique ou de choix moral. Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur, le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par tous les criminologues ont conduit à la constatation de cette absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, et on le comprend, ce qu'on appelle les crimes atroces, ils sont commis le plus souvent par des hommes, emportés à cet instant-là par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison l'évocation de la peine qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle, elle ne trouve pas, à cet instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, elle ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. Qu'on ne me dise pas que ceux-là, on ne les condamne pas à mort. Il me suffirait de reprendre les annales des dernières années. Olivier, condamné à mort exécuté, dont l'autopsie seule a révélé que son cerveau présentait des anomalies frontales, et Carin, et Rousseau, et Garceau, quant aux autres, les criminels, dits sans froid, ceux qui pèsent le risque, ceux qui méditent le profit et la peine, ceux-là, jamais, vous ne les retrouverez dans des situations où ils risquent l'échafaud, truands raisonnables, profiteurs du crime, criminels organisés, proxénètes, trafiquants, mafiosi, jamais vous ne les trouverez à cet instant dans ces situations-là, jamais. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans, près de deux siècles, se sont écoulés depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, le Pelletier de Saint-Fargeau ait demandé l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Je regarde la marche de la France. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emporté au mouvement privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant dans le pays des esprits précautionneux qui disait que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonneure encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, à cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, le mot de ministère, c'est le service, j'ai le sentiment de l'assumer, Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.
2: Robert Badinter délivre avec force et intensité un discours qui par moments, tourne en une plaidoirie en forme de réquisitoire. Le lendemain, le projet de loi est adopté par l'Assemblée nationale par 369 voix pour... 113 contre. Le 30 septembre 1981, le Sénat la valide. Et le 9 octobre, la loi 81-908 est promulguée. La France est le 36e État au monde à abolir la peine de mort et devient le dernier pays d'Europe occidentale à l'entériner. Il faudra toutefois attendre le 19 février 2007 pour que l'abolition de la peine de mort soit inscrite dans la Constitution.